0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc mluvíme o tématu Můj blížní, o jednom z nejznámějších příběhů z Evangelií, o milosrdném Samaranu. A V prvním díle jsme mluvili o dobrých lidech a jejich hlostejnosti. V druhém díle o božím otcovském srdci. O tom, že pán Bůh nás má rád a stal se naším blížním. V minulém tom třetím díle jsme mluvili na téma nekorektní Ježíš. Být milosrdný k jinakosti, vidět bolest a složitost života druhých. O tom byl ten minulý díl. Když jsem byl jednou u založení jednoho projektu, tak tam vznikl tým, kdy jsme diskutovali všechny ty naše vize, myšlenky, plány, cíle a všichni mluvili, ale také si naslouchali, reagovali jsme na sebe. A byl tam jeden člověk, který si stále jel jenom to své. Nikoho neposlouchal, jenom opakoval to své. A my jsme potomhle setkání se s ním museli. Rozloučit, protože on vlastnil jedinou správnou možnost, jak to udělat. Ale tam neexistovala žádná spolupráce. A tak ten dnešní díl se jmenuje Majitele pravdy. Vítejte v pořadu klika. Lukáš 10.25 až 29. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyskoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? Odpověděl, miluj hospodina svého boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš. Dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravlnit a tak se Ježíš zeptal, a kdo je můj blížní? Znalet zákona chce vyzkoušet Ježíše. Chce s ním vést filozoficko-teologickou diskuzi. Ježíš na to nepřistupuje a otevírá problematiku běžného praktického života. Na cože se to znalet zákona ptal? Co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Pozor, Ježíš zde není jako jindy dobrý kouč nebo umělec. Kouč je ten, kdo pokládá otázky a lidé si na to moudro přichází sami. A Ježíš v tom byl mistr. Ježíš je mistr v pokládání otázek. A Ježíš je taky jeden z největších umělců. On říká všechny ty podobenství příběhy, a zase dochází nám to tak nějak samo. Pozor, v tomhle příběhu ne. Tady Ježíš jakoby tak nějak natvrdo říká, co je potřeba dělat. Lukáš 10:28. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš. Dělej to a bude žít. Lukáš 10:37. Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Ježíš tady úplně říká tohle dělej. Pokud chceš mít podíl na věčném životě, dělej skutky milosrdenství. A ano, jsme spasení z milosti ne ze skutku. Skutky nejsou důležité, to říkáme. Ale tady v tom příběhu neslyšíme o modlitbě spasení, o čtyřech duchovních zákonech. Pokud se naše víra stala příliš filozofická a teologická, Ježíš říká, chtěl bych vidět tvoje skutky milosrdenství. Nedávno jsem potkal paní Lenku, která mi říkala, Petře, já bych chtěla mít vztah s Bohem. Bůh mi dává do cesty tolik věcí a já nevím vůbec, jak s ním začít. Já říkám, Lenko, není nic jednoduššího, než modlitbě Pána Boha pozvat do svého života. Takže jsme se modlili spolu modlitbu přijetí a když jsme skončili, ona říká, wow, to je úžasné. Co mám všechno dělat? Já to chci Bohu všechno nahradit. On je v mém životě, on mi má rád. A já říkám, Lenko, nemusíte jako teď to odčinit, ale můžete dělat ty věci, které Pán Bůh pro vás připravil můžete dělat i skutky milosrdenství. Téma tohoto příběhu je, jak mít podíl na věčném životě a Ježí říká, dějte skutky milosrdenství. Ježíš tohle zákonníkovi ukazuje na příběhu Samarana. Někdy jako křesťané máme dojem, že Bůh a boží věci jsou u nás, v našem životě, v naší rodině, v naší církvi. Když jsme dělali Festival United, a už jsme se nemohli vejít do Domu kultury, tak jsme přemístili hlavní scénu na náměstí. A tam byly koncerty, ale nešlo jenom o kulturu. My jsme chtěli hlásat evangelium, uctívat jméno Ježíš, společně se modlit, kázat boží slovo. A přišli někteří křesťané a říkali, kdo vám to dovolil? Kdo vám dal to právo dělat duchovní věci na náměstí? Jakoby jsme si Pána Boha mohli zavřít jenom do kostelu a modliteben. Potkali se dva chlapíci a bavili se o tom, co kdo má v životě nového, co kdo zažil. A ten jeden říká, já jsem založil teď novou církev, nový zbor, nové společenství. On říká, a kdo ti to dovolil? Do ti dal právo něco takového udělat? Rádi bychom si Pána Boha jakoby sprivatizovali, přivlastnili, zavřeli si ho u nás. Ale Ježíš nás vyvádí z omylu Lukáš 10:31 až 32. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i lavita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Dá se říct, že Ježíš Kristus povídáním tohoto příběhu je největším kritikem organizovaného náboženství, možná i organizovaného křesťanství. Teď myslím tím, kdy my vlastníme Boha, vlastníme dobro, vlastníme pravdu. To všechno je na naší straně. Tak v tomhle příběhu Ježíš říká, na naší straně to není. Dokonce je to na straně druhé, tam, kde bychom to nečekali. Ježíš nás učí kritickému myšlení k vlastní duchovnosti, dobrotě a pravdě. Učí nás tyhle věci vidět, Taky na druhé straně, tam, kde by jsme je vůbec nečekali. Jan 14:6. Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. V životě s Ježíšem jdeme, on je naší cestou. Objevujeme ho, on je naší pravdou. Žijeme s ním, on je naším životem. Je to otázka procesu. Není to otázka toho, že bychom to vlastnili. Efeským 2, 8 až 10. Milostí tedy jste spasení? Spasení není z vašich skutků. A dále jsme přece jeho dílo, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To jsou dvě neodělitelné věci, jako rup a líc, jako pana a orel, jako nádech a výdech, jako milost a skutky. Nejsme spasení ze skutků, a jsme spasení pro skutky. Pro skutky milosrdenství. Lukáš 10:37. Ten, který mu prokázal milosrdenství, jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Ježíš říká zákonníkovi: Chceš mít podíl na věčném životě? Dělej skutky milosrdenství. Nedávno, před několika tí měsíci, jsem říkal: Pane Bože, já jsem s některými věcí tak frustrovaný, já nemám úplně jako čas, ale někde ve svém nitru mám prostor pro něco nového. Chceš mi pro něco použít? A o téhle modlitby za týden a půl vznikly Valašské bohoslužby online, které vysíláme pro tři zbory a možná nějakých patnáct dalších zborů a taky pro spoustu nevěřících, hledajících, pro lidi, kteří z církve odešli a nemají sílu se tam vrátit, pro lidi, kteří prožívají něco těžkého a práh církve je pro ně příliš vysoký. A já jsem úplně načený z toho živého společenství, které je sice jako virtuální, jsem načený z toho, jak to žije a jak se to tady tak nějak zrodilo. A jsem tam taky prožívám těžké věci, kdybych to nejraději položil a nepokračoval, ale tak trošku mě zavazuje to, že jsem říkal, pane Bože, co pro mě máš? Tak já mám pro nás cvičení pro příští týden. My totiž nejsme spasení ze skutků, ale spasení pro skutky, pro skutky milosrdenství. Jaké skutky? Které pán Bůh pro nás připravil. Pojďme se zkusit, pána Boha, zeptat, pane Bože, jaký skutek si pro mě připravil pro dnešní den nebo pro tento týden? Kde můžu být milosrdný? Milosrdenství je to, že jednáme s lidmi tak, jak si nezasloužili. Mám tady zhrnutí dnešního dílu. Ježíš říká, chceš mít podíl na věčném životě? Přinášej milosrdenství. Nejsme majitelé Boha, pravdy a dobrá, Tomu se říká někdy nadřazenost. Jsme na cestě, kdy hledáme, poznáváme, žijeme. Jsme v procesu. Spasení jsme z milosti, ne ze skutků, ale jsme také spasení pro dobré skutky, které pán Bůh pro nás připravil. Pro skutky milosrdenství. A proto jsme si dali cvičení pro příští týden, že se zkusíme pána Boha zeptat, jaký skutek milosrdenství pro nás připravil a my do něho můžeme vstoupit. A to je z dnešního dílu i této měsíční série všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a těším se na příští týden, kdy otevřeme novou tématickou sérii na téma rodina. Těším se na vás. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů poslukačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.